0: ¿Ustedes ya vieron la serie de HBO de The Last of Us? Hay algo bien interesante y que me llamó muchísimo la atención. ¿Quién hubiese imaginado que el futuro de una ciudad como Boston se vería en ruinas por culpa de un hongo mutante que estaba en la harina de los pancakes? Es impresionante ver lo mucho que cambiarían las ciudades si un evento como este realmente ocurriera y pues con eso podemos llegar a una conclusión. Estamos y seguimos en constante cambio y adaptación de acuerdo a nuestras circunstancias, nosotros y también las ciudades. Sin embargo la clave para el futuro del mundo y las ciudades se aleja de lo que la ciencia ficción nos ha enseñado, pues la solución para progresar y conservar lo que hemos hecho está más cerca de lo que creemos en nuestras raíces. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Naranja Media, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos. Todo esto a través de historias de líderes que hayan vivido y respirado estos temas. Por eso, cada 15 días les traemos un nuevo invitado para que nos deje lecciones y aprendizajes que podamos aplicar en diferentes contextos. Y si eres empresario, emprendedor o curioso de la innovación, compártele este podcast a alguien que sepas que le va a encantar. Y si tú haces parte del Grupo Avon Colombia, ayúdanos contándole a tus colegas de este podcast para que inyectemos innovación y sostenibilidad a toda la organización. Si les gusta este episodio, síganos en Spotify o en Apple Podcast y en cualquiera de las dos plataformas nos pueden dejar una reseña de cinco estrellas.
1: Son dos cosas que se unen en, este, en esta palabra, la ciencia y el contexto urbano. ¿no? Es en este siglo donde hemos alcanzado un nivel de urbanización que ningún otro siglo lo ha tenido. Entonces, el científico urbano tiene ya una parte definida en su experimento, el cual es el contexto. Y yo creo que lo que lo hace diferente es precisamente que el enfoque es entender, estudiar, analizar y tal vez cambiar las dinámicas que ocurren dentro de ese contexto.
0: Hoy en día hay muchos profesionales que se cuestionan cómo construir un mejor lugar para vivir. Y entre estos está Anna Jones, una colombiana que ha vivido en muchas ciudades del mundo y actualmente se desempeña como científica urbana y líder de proyectos en el Centro de Investigación sobre el Futuro de Finlandia. La labor de Ana es fundamental, porque su profesión es un trabajo del futuro. Y es un trabajo del futuro por la creciente importancia de las ciudades y las necesidades de solucionar los desafíos urbanos de manera sostenible. Y para enfrentar este reto, científicos urbanos como Ana deben iniciar preguntándose cuáles son nuestras prioridades.
1: El ser humano necesita ciertos recursos para subsistir y ciertos recursos para sobresalir. Entonces, basados en los recursos, anteriormente nosotros evolucionamos diferentemente, ¿no? Evolucionamos ruralmente, teníamos pequeños pueblos, un, un pueblo aquí, ya una, una ciudad más grande acá, las ciudades tienen diferentes, diferentes tamaños, etc. Pero de allí a cómo se piensan las ciudades de hoy, yo creo que hay un gran espacio.
0: A ver... Hagamos una pequeña revisión de algunos avances de la humanidad que han surgido en las ciudades. Hace 250 años en Londres se dio la revolución industrial, siendo un punto de inicio para las revoluciones tecnológicas del ser humano. Hace 2.500 años, en Atenas nació la democracia, el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y rige la mayoría del mundo como lo conocemos hoy. Y hace 10.000 años, en Mesopotamia, surge la agricultura, lo que nos permitió aprender a cultivar nuestros propios alimentos y evolucionar en ciudades complejas. Esto nos muestra que la forma en que reflexionamos sobre las ciudades siempre ha venido cambiando.
1: Porque cómo se piensa en las ciudades de hoy es muy diferente de cómo se pensaban las ciudades hace, hace 50 años. Yo creo que los desafíos que, que tenemos son cómo estamos comunicándonos y cómo nos estamos conectando. El desafío mayor que tenemos hoy en día es el desafío individual del ser humano, que está interactuando con un desafío a movernos a territorios tan desconocidos como son los territorios en los cuales el ser humano está interactuando directamente con la tecnología. ¿no? La tecnología nos está liderando porque lo hemos permitido, porque eh, tal vez la tecnología conoce nuestras deficiencias mucho más que nosotros mismos. ¿no?
0: Es impresionante la importancia que le hemos dado a la tecnología en nuestros días. Y, pues, por supuesto que esto se refleja en cualquier ciudad. Tan solo pensemos en algo tan básico como transportarnos y lo complejo que sería hacerlo sin la ayuda de la tecnología. Pues en un día normal salimos de nuestra casa para subirnos en un bus usando una tarjeta con un chip que valía nuestro pasaje. Pedimos un Uber para llegar a nuestro destino o sacamos nuestro carro y usamos Waze para llegar a donde queramos. En serio, pensar en un día donde no usamos la tecnología es prácticamente imposible. Y dentro de las ciudades se ha convertido en una de las fuentes principales para resolver problemas. Y entre tantos casos está el de Tuvalu, un pequeño país cuya capital se llama Funafuti, ubicado en el Océano Pacífico, cerca de Australia, que debido a la crisis climática y el aumento del nivel del mar, está a punto de hundirse. Y pues, como solución ante una posible desaparición, Tuvalu ha decidido crear una versión de sí mismo en el metaverso.
1: No the
0: Tengan en cuenta que esto es una de esas cosas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción y que hace menos de una década pues ni siquiera se hubiese cruzado en nuestras cabezas. Esto muestra que aparentemente todo puede ser solucionado con la tecnología. Pero la pregunta es, ¿esto es tan bueno como parece?
1: Me parece que un poco peligroso pensar que podemos reemplazar ciudades enteras o países. Porque estamos pensando que podemos hacer esa transición, ¿no? Tenemos que pensar, si, es, si vamos a transformarnos hacia un mundo más guiado por la tecnología, pues esa transformación tiene que tener una justificación. En este momento no la tiene, y ese es el principal problema que tenemos.
0: Y si vemos lo que ha estado sucediendo en las ciudades, muchas han buscado en la tecnología la forma para progresar y convertirse en una vanguardia que todos deseen replicar como el caso de Delain. line es una ciudad, o más bien una eco-ciudad, creada por el gobierno de Arabia Saudita, que inició su construcción en el año 2021, un lugar en el cual vivir suena como algo muy provocador, una ciudad sin calles, sin carros, con uso de energías limpias y edificios inteligentes. Pero a pesar de que esto suena como una maravilla, hay algo en lo que no estamos pensando.
1: Estamos creciendo muy rápido, tecnológicamente, las ciudades también las estamos transformando tecnológicamente porque creemos que la tecnología es lo que nos lleva a, a vivir mejor. Hace falta que nos cuestionemos más para dónde vamos y por qué creemos que la tecnología nos va a dar el mejor vivir. La tecnología nos puede dar muchas cosas. Sí, la tecnología nos provee muchas cosas en sí. Esta conversación que estamos teniendo la tenemos. Ustedes están en Colombia, yo estoy acá gracias a la tecnología. Pero la tecnología tiene que ser entendida y yo creo que el problema es que no la entendemos bien. Entonces nos estamos moviendo muy rápido en el sector tecnológico, pero en el sector humano nos estamos quedando atrás. Sabemos muy bien manejar el teléfono, sabemos muy bien manejar este, la computadora, pero no sabemos cómo hablarnos los unos a los otros y debemos tal vez dejar el teléfono a un lado y enfocarnos en cómo, cómo nos humanizamos más.
0: Y bueno, ¿qué significa ser más humano? Sí, pues todos somos humanos por naturaleza. Hablar de humanizarnos significa aprender a comunicarnos entre nosotros, transformarnos en función del bienestar común y no de la novedad tecnológica. Y el tema no es abandonar la tecnología, pues como lo hemos visto, ha sido fundamental para el crecimiento de las ciudades. La clave está en reconocer la tecnología como una herramienta para humanizarnos y no creer que la tecnología es el único camino hacia un futuro sostenible. Entonces, ¿qué pasaría si le bajamos las revoluciones al ritmo que llevamos y nos preguntamos cómo podemos formar mejores ciudades? Quizá la respuesta no se centre en cómo construir ciudades inteligentes, sino más bien en cómo hacer nuestras ciudades más humanas.
1: Yo empezaría por entender al ser humano como tal, primero que todo. ¿Y qué hace al ser humano humanizarse y surgir? Porque cuando el ser humano surge, el futuro se humaniza y se mejora. Y cuando digo surgir, no digo que el ser humano tenga que surgir en cuanto a ser un líder y en cuanto a salir en todas las páginas del periódico o en la televisión. Cuando digo surgir, digo surgir en cuanto a que sepa su propósito y que sepa que el propósito tal vez, el que estamos acá, es el propósito, no es el propósito nuestro, sino el propósito está afuera, ¿no? El propósito está en nuestros... En nuestra conexión con afuera, en nuestra conexión con otros seres humanos. Entonces, yo creo que si yo tengo que planear las la ciudades del futuro, yo empezaría allí, yo empezaría por hacer una investigación, cómo el ser humano se conecta con sus raíces. Esta conexión surge en cuanto a qué nos hace activos físicamente, entonces, las ciudades en, en las cuales las personas no tengan que tener un auto para ir a suplir sus necesidades básicas. Al mismo tiempo que las ciudades tengan un sistema en el cual haya un cierto entendimiento básico y tal vez una cortesía entre nosotros, que haya más igualdad, tal vez.
0: Si bien el trabajo de Ana es indispensable para esta transformación, porque los científicos urbanos cumplen un rol fundamental para generar un cambio, el futuro de las ciudades no recae solo en ellos. Esto es un asunto que depende de todas las personas y para contribuir a esto podemos empezar haciendo cosas desde nuestros trabajos, estudios y hogares para humanizarnos un poco más. Entonces vengan y les pongo un ejemplo. ¿Qué sucedería si empezamos a tener una visión más horizontal en nuestro trabajo? Que no hayan jerarquías marcadas, de tal forma que cualquier trabajador, independientemente de su cargo, pueda entablar una conversación con quien quiera o si en nuestros estudios empezamos a fomentar la colaboración en lugar de competir, buscando trabajar en equipo y buscando soluciones a los problemas con los aprendizajes que cada uno tenga. E inclusive si en nuestros hogares tratamos de ser empáticos con lo que dicen nuestros familiares para entender sus perspectivas y tomar decisiones en conjunto. Y sí, ya sé que no es la primera vez que escuchamos este tipo de consejos, pero en realidad funcionan y mucho, porque ya estamos viendo ciudades que están generando un cambio gracias a esta mentalidad.
1: Y, y Helsinki es una gran ciudad. Una cosa que me ha llamado mucho la atención en Helsinki es que los niños van a la escuela, caminan a la escuela y tú ves muchos niños en la calle que caminan solitos a su escuela. Es muy difícil ver este fenómeno en otra ciudad. ¿Qué viene detrás de esta expresión? Bueno, pues vienen muchas cosas. Viene que hay un sistema de, de confianza, un sistema en el cual todo está conectado, en la cual el sistema como tal hace que las escuelas estén cerca, provee una cierta facilidad, sentido y una cierta percepción de, de la capacidad de poder sentirte de que tú puedes enviar a tu hijo a la escuela por sí solo, entonces, cuando tú ves una ciudad en la cual puedes desarrollarte en los varios aspectos humanos, en el físico, en el intelectual, en, en el mental, yo creo que esas son las ciudades más progresivas. Las ciudades mejores no son, no son solamente en las que una sola cosa prima, pero yo creo que en las, en las ciudades donde el aspecto humano está de primero.
0: Ana Jones es una trabajadora del futuro porque piensa un paso adelante al reconocer lo importante que es priorizar el factor humano. Y no debería ser solo ella, todos deberíamos estar viendo hacia dónde van las ciudades. De ahí que sea tan importante pensar en cómo vamos a construir ciudades más humanas para nosotros y para las futuras generaciones. Y en esto hay algo clave, algo que ya hemos hablado en episodios anteriores y me refiero a que el bienestar es un habilitador de la innovación. Con esto, quiero decir que cuando nos sentimos bien es cuando podemos innovar, de lo contrario, apague y vámonos. Y si esto también aplica para sistemas tan grandes como los son las ciudades, y pues en el caso específico de los científicos urbanos, el reto también está en empezar a diseñar ciudades donde el foco está en el bienestar, porque las ciudades son los lugares en los que nos educamos, comemos, nos transportamos y hasta nos relacionamos con los demás. Así, empezar a tener una visión más humana nos hará más conscientes para construir mejores lugares donde vivir y poder exprimir todo el potencial de herramientas como la tecnología de una manera adecuada. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Este episodio fue escrito y producido por Nieves Orgitano y Juan David Cruz, editado por Manuel Torres y musicalizado por Juan Diego Bernal y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en wwwcapitalinteligentecom blog. Este podcast es una coproducción entre BanColombia Colombia y Naranja Media. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.